0: Willig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Wir sind nun in der zweiten Woche bzw. beim zweiten Gast des neuen Jahres angekommen. Den stelle ich euch einmal gleich vor. Vielleicht seid ihr inzwischen schon so genervt von eurem aktuellen Job oder euren Aufgaben, dass ihr jetzt schon wechselwillig seid und nach neuen Opportunities auf dem Markt guckt. Da können wir euch heute was ganz, ganz Tolles und Spannendes vorstellen. Wir hatten in der letzten Staffel hatten wir schon einmal angehende Diga Gäste digitale Anwendung Gesundheitsanwendung vor Ort und heute geht es wieder in die nächste Runde mit Hello Better und dem Co-Founder Hannes Klöpper. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, <lacht> So, Hello Better, ein äh, ganz tolles Startup, was vermutlich diverse Fragen, die gleich kommen, mit der Krise gewachsen ist oder einen sehr guten Nährboden auch dadurch hatte. Ich könnte Hello Better selbst vorstellen. Ich vermute mal aber, das kannst du besser gleich. Erstmal aber zu deiner Person. So wie ich gesehen habe, bist du jetzt kein Küken in der Gründerszene. Du hast das schon mal gemacht. Das ist dir auch schon sehr gut gelungen. Sprich, du bist jetzt nicht zwangsläufig aus Versehen in der Startup-Branche gelandet, sondern das muss bei dir eine relativ bewusste Entscheidung gewesen sein. Möchte ich jetzt mal wagen. Es kann natürlich auch nicht so sein, Hannes, freut mich sehr. Was müssen wir über dich wissen?
1: <lacht> äh, müssen gar nichts, aber Schweden ist interessiert. Ich kann ein bisschen äh, ausholen. Also genau, ich habe vorher ein Startup im Bildungsbereich aufgebaut, 2011 bis äh, 2017, das am Ende an Springer Nature verkauft, den Verlag, also nicht Axel Springer, sondern den Wissenschaftsverlag. Und da lebt das Ganze heute weiterhin, diversity.org als äh, so deren Digitalgeschäft. Und ja, habe dann mir erstmal eine Auszeit genommen, habe während der Zeit auch, glaube ich, durchaus mit dem Thema Burnout äh, persönlich so zu tun gehabt und dann erst mal ein bisschen über das Leben nachgedacht, was ich jetzt eigentlich äh, damit anfangen möchte. Und in dem Kontext mich äh, ich dann angefangen, mit David, einem der drei ursprünglichen Gründer von Hello Better, zu sprechen, der äh, mir nämlich von seiner Forschung erzählte. Und sagte, Mensch, ne, wir haben da an der Uni Produkte entwickelt, mit denen man psychische Erkrankungen äh, mit einem Digitalprodukt behandeln kann. So Hilfe zur Selbsthilfe im Prinzip. Dass man Leuten hilft, die Dinge zu lernen, die sie tun müssen, um sich besser zu fühlen. Das äh, schien mir erstmal sehr einleuchtend. Und äh, wäre sicherlich was gewesen, von dem ich selbst damals äh, gut profitiert hätte. Und ich habe da angefangen, ihm erst so ein ne, bisschen äh, Tipps und Hinweise zu geben, wie man da sowas aufzieht. Venture-Kapital-Finanziertes, Startup Technologieentwicklung, Teamaufbau und diese Dinge und dann kam so eins zum anderen, dass wir irgendwie sagten, Mensch, lass uns das zusammen machen und ich bin Teil des Teams geworden, neben David gab es noch Hanna und Elena, die das in den ersten Jahren äh, aufgebaut hatten, bootstrapped, ohne externe Finanzierung, im relativ kleinen Setup, aber sehr erfolgreich, auch schon signifikante Umsätze damit gemacht haben, profitabel waren, also sehr beachtliche unternehmerische Leistung auf der wir da aufbauen konnten und das haben wir jetzt eben äh, haben wir jetzt an allem, alle zusammen an einem Strang gezogen und äh, sind mittlerweile über 120 Leute und ja, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
0: Ja, da kommen wir gleich einmal dazu. Wenn wir noch einmal zeitlich zurückspringen, war iVersity deine erste Gründung oder hattest du davor schon andere Startup-Erfahrungen?
1: Jein, ich habe tatsächlich davor mit zwei Freunden, die heute auch ein sehr erfolgreiches Startup aufgebaut haben und irgendwie über 100 Millionen Finanzierung eingesammelt haben damit, mit denen haben wir direkt nach dem Studium an der Idee gearbeitet, die auch, denke ich, sehr sinnvoll äh, ist und irgendwie die Welt schöner und besser macht, aber der kommerzielle Engel war da halt nicht so, noch nicht so ganz klar. Das war auch ein bisschen eine andere Zeit im Internet, wo es eben mehr so Modelle gab, hey, lass uns erstmal irgendwas machen, was richtig groß ist, nicht je nach Paul Graham, do something that people want, das ist die größte Herausforderung und dann wird man schon einen Weg finden, das zu monetarisieren. Uns ist es leider nicht damit gelungen, in Deutschland dafür eine Finanzierung zu bekommen. In den USA gibt es eine Firma, die ähm, ja, die haben irgendwie drei Still Millionen Betrag eingesammelt mit einer ganz ähnlichen Idee und das äh, recht erfolgreich gemacht. Das hat bei uns damals nicht geklappt, aber das war so die, das waren die ersten Schritte. Man muss eigentlich sagen, rückblickend, ich hätte mir auch kein Geld gegeben aus meiner heutigen Perspektive damals, weil wir halt von vielen Dingen natürlich gar keine Ahnung hatten. So, ne? Aber man, äh, man lernt aus seinen Schatten.
0: Aber es ist sehr interessant. Diesen Satz habe ich jetzt in diversen Gesprächen hier schon öfters gehört.
1: Ja. Aber irgendwie dieser gewisse Wahnsinn, der gehört doch dazu. Wenn man nicht weiß, was man alles nicht weiß, dann ist es, fällt es einem viel leichter zu glauben, dass das, schon, dass das schon funktioniert. Und ja, ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut, das nicht zu wissen, was man alles nicht weiß, denn sonst würde man es gar nicht versuchen. Das ist korrekt. Aber hattest du
0: wirklich das Bedürfnis von Anfang an was zu gründen oder du bist und wolltest nicht den Kommerzi oder den klassischen Weg einmal lang gehen und äh, von einer Festanstellung in die
1: andere? Naja, bei mir war es so, dass ich eigentlich immer sehr inhaltlich getrieben daran gegangen bin, dass ich was verändern wollte. Also im Bildungsbereich war einfach die meine Beobachtung, hey, das Internet äh, verändert unser Umgang mit Informationen ganz grundsätzlich. Im Privaten nutzen wir völlig selbstverständlich alle möglichen Tools, die uns erlauben zu lernen. Im universitären Kontext war es einfach überhaupt noch nicht angekommen. Meine Uni-Erfahrung war der meiner Eltern sehr ähnlich, obwohl es natürlich eigentlich schon ganz andere Möglichkeiten gegeben hätte. Und das war irgendwas, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht sein. So die Digitalisierung muss auch in den Hochschulen ankommen. Und das war so der, der Impuls, dass ich gesagt habe, okay, da würde ich gerne was verändern. Und dann war eigentlich eher... Das Venture-finanzierte Startup sozusagen das Mittel zum Zweck, weil, ne, jetzt irgendwie in die Hochschulverwaltung gehen, das schien mir jetzt nicht unbedingt so der Weg zu sein. Da groß was zu verändern. Und in äh, einer großen Organisation hast du halt im jungen Alter halt auch nicht diesen Hebel, ne, den du bekommst, dass man, wenn man dir irgendwie Millionen anvertraut und sagt, so, ähm, zieh mal los und guck mal, was du damit, was du damit auf die Beine gestellt bekommst. Und wir haben ja bei was die damit auch einiges auf die Beine gestellt bekommen, hatten irgendwie eine Million Leute, die das aus aller Welt, die das benutzt haben, hundert äh, verschiedene Partner von großen Hochschulen zu Vereinten Nationen, KPMG, äh, you name it. so. Also das war auch nur so echt eine spannende Zeit. Und jetzt bei Hello Better ist es eben auch so, dass ich gesagt habe: Okay, psychische Versorgung, da muss ich eigentlich was verändern. Es kann nicht sein, dass es so Dichotom ist. Entweder du bist, äh, du kriegst einen Psychotherapieplatz und hast Glück, dass du einer derjenigen bist, die da einen ergattern konnten, oder du bist irgendwie auf dich allein gestellt, dass wir einfach ein viel granulareres System brauchen, was äh, verschiedenste Abstufungen unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen äh, bereithält und das war eben auch hier wieder denn der Weg okay das über das Venture Kapital finanzierte Startup eine Organisation zu bauen die da wirklich was verändern kann okay
0: dann drehen wir gleich mal die große Kurve zu Hello Better ich persönlich finde es ein unglaublich großes und wichtiges Thema ich glaube ich befinde mich Gott sei Dank in einem Freundeskreis wo über mentale und psychische Gesundheit sehr offen darüber gesprochen wird ich glaube das ist aber nicht der Fall überall, deswegen sind solche Lösungen, wie ihr sie anbietet, besonders wichtig, aber auch allgemein finde ich super interessant, den internationalen Unterschied ähm, zu sehen. Bei den Amerikanern gehört das zum guten Ton, äh, einen Therapeuten zu haben. Hier ist das noch verpönt und man spricht nicht drüber. Wenn man sich einmal anguckt, dass sobald man irgendwelche psychischen Erkrankungen in seiner Akte drinstehen hat, hat man ja gleich ein ganz, ganz großes Kreuz bei den deutschen Krankenkassen, wo man, wobei man sich überlegen könnte, das ist einfach die das sind die größten und teuersten präventiven Maßnahmen, um irgendwelche großen anderen Kosten zu verursachen. Du hast gerade eben gesagt, du hast das ja auch, also die Motivation und das Interesse kam ja auch ein bisschen durch deine eigene Geschichte. Einmal am Burnout gekratzt, einmal ausgebrannt und ähm, es hat dich betroffen und du hast die Wichtigkeit darin gesehen. Oder war das wirklich nur eine Fügung an Gesprächen mit den anderen Gründern?
1: Ja, kam so beides zusammen, ne? dass ich also mich mit dem äh, Thema psychische Erkrankungen auch in meinem Umfeld damit viel zu tun habe, viel auseinandergesetzt hatte, irgendwie einfach Bücher gelesen habe, auch selber Therapie gemacht habe und so. Und gerade in dieser Phase war, wo ich ge gesagt habe, okay, ich orientiere mich neu, schau mal, was, was mache ich jetzt als nächstes, nachdem ich eben dabei diversity raus war. Und in, genau in diese Phase ähm, der Orientierung fielen dann eben diese Gespräche mit da, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist ein Thema, da kann ich mich für begeistern und äh, da habe ich Bock, auch meine ganze Energie über die nächsten Jahre reinzustecken. Das ist ja auch äh, ne, so, also so ein, das ist ja nicht nur so ein Job wie jeder andere, sondern man äh, muss da schon für brennen, um da über Jahre die Zeit zu investieren, die es braucht, um so, um so eine Venture, kapitalfinanzierte Firma erfolgreich zu machen.
0: Also das hätte ich jetzt abgeleitet aus den zwei letzten Projekten, dass du schon für die sehr brennst, sonst wären die vermutlich nicht so weit gekommen. Fakten, Fakten, Fakten. Hello, Better 2023. Wo steht ihr? Wie groß seid ihr im Moment?
1: Der entscheidende Schritt oder so, die der die, im Englischen sagt man Watershed Moment, ne? also die, die, dieser ja, ganz wesentliche Punkt für uns war, dass wir ähm, Teil der Regelversorgung geworden sind. 2021 wurde unser erstes Produkt äh, zugelassen durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und dann während 2022 noch fünf weitere, sodass wir jetzt eben Sechs Programme ähm, haben, die wir anbieten, die von ganz unterschiedliche Themen abdecken, Indikationen wie Burnout, chronische Schmerzen, Panik, Schlaf, also ein, ein breites Spektrum. Und was heißt das jetzt in der Teil der Regelversorgung? Das heißt, die, die, dass die von der Krankenkasse die Kosten übernommen werden. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Also durch diese Zulassung können Ärzte und Psychotherapeuten diese Produkte verschreiben und Patienten können diese Therapieprogramme dann eigenständig nutzen. Wir bieten eine Begleitung an durch Psychologen, aber im Wesentlichen ist es, geht es eben darum, dass ich lerne, mir selbst äh, zu helfen und besser mit dieser Symptomatik umzugehen, um, um dahin zu kommen, dass ich mich besser fühle. Und das war eben so ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Also diese Produkte wurden halt entwickelt. Vor zehn Jahren äh, fing das an. Ne, und dann hat man eben gesehen, dass so, so ein online therapieprogramm total wirksam sein kann und eben vergleichbar ist in der Wirksamkeit mit dem, was in der Face-to-Face-Psychotherapie erreicht wird. Aber damals war das eben ne, so ein Forschungsthema, da hat es niemand erreicht. Und jetzt ist es halt, sind wir wirklich an einem Punkt, wo ne, jeder, jede das nutzen kann. Und das war für uns ein ganz, ganz großer Schritt. Und damit sind wir eben, ist eben auch ein großes Wachstum einhergegangen in der Anzahl an Patienten, die das nutzen dem Umsatz des Unternehmens und eben auch den Mitarbeiter. Wie gesagt, wir sind von 5 auf 120 äh, in den letzten drei Jahren gewachsen. Mega. Bespreche von Kunden oder von Patienten? Äh, im, Im Behandlungskontext von Patienten, im Präventionskontext von Klienten,
0: aber ja. <lacht> okay, wenn jetzt ein Klient oder wenn jetzt eine Persona der Meinung ist, das geht ja nicht so ganz gut und sie möchte einen Therapieansatz wählen, muss man dazu erst zum Arzt gehen und dieser muss das dann verschreiben? Oder kann ich direkt zu euch kommen und sagen, hey, ich würde mich gerne dem widmen und im Nachgang bei der Krankenkasse einreichen?
1: Nee, also ähm, man braucht entweder eine Diagnose oder eine konkrete Verschreibung. Was heißt das? Also wenn ich äh, schon seit Jahren mit dem Thema Probleme habe und das auch schon diagnostiziert wurde, und ich diesen Nachweis vorliegen habe, dann kann ich den direkt an meine Krankenkasse geben und sagen, hey, ich würde das gerne benutzen und dann kriege ich von der Krankenkasse so einen Zugangscode und dann kann ich direkt äh, anfangen und dann ist es äh, das kostenfrei zu nutzen. Wenn ich jetzt erstmalig mit dem Thema zu tun habe, dann muss ich entweder zu einem Arzt oder zu einem Psychotherapeuten gehen äh, oder Therapeutin und das erklären und sagen, hey, ich würde das gerne nutzen und dann können die mir eben ein Rezept ausstellen. Und das Rezept muss ich auch wieder an die Krankenkasse geben. Die Krankenkasse prüft das dann, ähnlich wie bei so einem äh, Heil- und Kostenplan beim Zahnarzt, wo man das auch einreichen muss. Dann geben die mir diesen Aktivierungscode, mit dem ich dann anfangen kann, das kostenfrei zu nutzen.
0: Okay, sprich ich habe jetzt eine Diagnose für chronische Erkrankungen und dauerhafte Schmerzen, könnte ich das bei der Krankenkasse sofort einreichen und dann mit Hello Better arbeiten?
1: Genau. Und es ist dann eben so äh, 90 Tage, das ist der Verschreibungszeitraum, in dem ich das nutze. Und ja, so, ich komme darauf an, wie schnell man sich da durcharbeitet, so, aber das ist, das ist äh, so der Ta Zeitraum, in dem man das typischerweise nutzt. Du hast ja gerade
0: eben gesagt, der große Turning Point ist dann die äh, Zertifizierung durch die deutschen, also durch die Krankenkassen und die Anerkennung. Ist das im kompletten Business dann der richtig große Turning Point, dass du sagst, okay, jetzt haben wir eigentlich einen ganz anderen Business Case, der bewiesen ist. Das heißt, wir kriegen neues Geld, wir haben noch mehr Wachstum, auf geht die
1: Ja, also bis zur Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung und zur Verschreibungsfähigkeit haben wir Verträge mit einzelnen Krankenkassen geschlossen. Die bestehen auch nach wie vor und wir arbeiten auch weiterhin mit verschiedenen Kassen zusammen, Barmer, Audi BKK und andere, die unsere Therapieprogramme für ihre Mitglieder anbieten. Vor allen Dingen die im Präventionsbereich, die sind eben, die kann man nicht als DIGA zulassen. DIGA-Produkte sind nur Behandlungsprodukte, keine Präventionsprodukte. Wir haben aber auch Partnerschaften mit Krankenkassen, die Behandlungsprodukte anbieten. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber insofern, ja genau, das gab es vorher eben auch schon. Aber das ist schwer skalierbar, weil du weißt ja nicht, wer sind die Patienten einer bestimmten Krankenkasse, die kannst du schlecht targeten und dementsprechend ist es sehr teuer, dafür zu werben. Also haben wir das nicht gemacht und dementsprechend kommen da halt nur die, die es sozusagen von selber finden. Und das äh, ist natürlich eine überschaubare Anzahl.
0: Okay. Ihr habt bis dato ja bereits Geld eingesammelt. Wie viel?
1: Eingesammelt klingt immer so gut, als würde man so mit so einem Kescher so rumgehen und so beiläufig quasi. Ist so, äh, äh, so. Leider ist es etwas anstrengender, kann ich berichten.
0: Okay. Ähm, Nennen wir es Fundraising. Ich kann dich aber gerne auch Photoshoppen. Ich war letztens, habe ich das irgendwo wieder gesehen das war so eine Kirchenveranstaltung und Körbchen an so einem Stock und dann, damit du auch nicht mehr laufen musst, hältst du einfach diesen langen Stock hin, also
1: vielleicht habt ihr es auch so gemacht, ich weiß es nicht. Ja, in einem Klingelbeutel sind wir rumgegangen, genau. wie so so ist alle in so einer Halle gesetzt einfach so im Klingelbeutel durch. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Also wir haben bis jetzt 13 Millionen an Finanzierung eingeworben und sind auch gerade vor, eine nächste Finanzierungsrunde zu machen. Da wird auch bald was bekannt gegeben, denke ich mal, und ähm, damit äh, ja, wollen wir eben uns darauf konzentrieren, das Thema ähm, DIGA in Deutschland voranzutreiben. Also dafür zu sorgen, dass mehr Leute von diesen digitalen Gesundheitserwendungen erfahren. Sowohl auf Seiten der Ärzte, Therapeuten und äh, Therapeutinnen müssen wir da viel Aufklärung leisten, aber auch eben auf Seiten der Patienten. Und zum anderen wollen wir so Internationalisierung vorbereiten. Da ähm, haben wir mit Hello Gina House kürzlich eine... Marke in den USA gelauncht. Das ist unser Vaginismus-Produkt, das auch als DIGA zugelassen ist, als Wellnessprodukt in den USA für Selbstzahler. Und da haben wir noch einiges anderes vor und äh, ja dafür wollen wir, wollen wir eben auch noch gerne ein bisschen zusätzliches Geld einsammeln.
0: Genau, das ist eigentlich so in der Regel meine Frage, was wollt ihr mit dem Geld machen, weil ich auf diesen Internationalisierungsaspekt raus wollte. Wenn du nochmal so eine Plattform hast oder ein Produkt und dann vertreibst du es einfach in anderen Ländern, ist das eine Sache. Hier hast du ja vermutlich von Land zu Land andere rechtliche Restriktionen, andere Kostenstrukturen, andere, ähm, ich meine das amerikanische Gesundheitssystem ist ja Grund, Legen, anders als unseres. Es
1: gibt diesen schönen Satz, the one thing you have to know about the American healthcare system is it's not a system. Ja, hast du sehr schön formuliert. Ja, den, der kommt ursprünglich aus dem äh, Bildungsbereich, da habe ich den mal aufgeschnappt, der passt aber durchaus eins zu eins auch auf das Gesundheitssystem. Es ist halt kein verfasstes System wie bei uns, das SGB V ne, Sozialgesetzbuch, was eben alles regelt bis ins kleinste Detail, sondern es ist eher so ein Wildwug an Institutionen. Es ist halt furchtbar, es
0: ist einfach eine absolute Katastrophe für jeden Arbeitnehmer. Ich war damals involviert in Arbeitsverträge aufsetzen in den USA für unsere Mitarbeiter. Und während wir halt eine normale Basisgrundversorgung haben, ist das ja so ein bisschen. Und hier hast du noch Vision und hier hast du Dental. Und wir würfeln dir jetzt einmal deinen Arbeitsvertrag mit diversen Krankenversicherungen zusammen. Es ist absoluter Wahnsinn. Es ist vermutlich aber eine relativ große Hürde, wenn du jetzt sagen würdest, das ursprüngliche Hello Better-Produkt einfach in Amerika zu duplizieren.
1: Ja, das Produkt kannst du schon äh, anbieten. Also, ähm, diese kognitive Verhaltenstherapie funktioniert auch in den USA. Die Frage ist, ne, wer zahlt es? So, und das ist tatsächlich äh, sehr anders. Ne? Es gibt eben nicht so ein Zulassungsverfahren wie hier in Deutschland und dann äh, müssen alle Krankenkassen das bezahlen, so wie das hier ist, sondern das funktioniert grundsätzlich anders, teilweise über die Arbeitgeber, Teilweise eben Out-of-Pocket als Selbstzahler und äh, wir gucken uns da ja gerade verschiedenste Modelle an, überlegen da auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, aber es ist eben erstmal grundsätzlich, man muss wirklich das so aus einer unternehmerischen Perspektive, muss man den Product-Market-Fit im Prinzip komplett neu finden, ne? also so dieser erste Schritt, bevor man irgendwie wirklich, ein Geschäft skalieren kann, dass man hat, dass man ja was hat, von dem man weiß, dass es dafür einen Markt gibt und Kunden, die bereit sind zu zahlen, dann muss man eben äh, noch mal von vorne anfangen.
0: Warum dann die USA einfach aufgrund der Marktgröße oder weil es besonders amerikanisches Geld einfach ein anderes Geld ist? Oder habt ihr euch auch andere europäische Länder angeguckt, wo man hätte auch reingehen können?
1: Wir gucken wir uns auch an europäische Länder an. So ist es nicht. Frankreich ist ganz interessant. Frankreich hat das äh, deutsche Gesetz in gewissen Teilen kopiert und ein recht ähnliches System auf den Weg gebracht. Allerdings ist das so ein bisschen so ein, so ein Rohrkrepierer. Die haben äh, 2021 dazu ein Gesetz verabschiedet. 2022 sollte dann sozusagen die Durchführungsverordnung kommen und sie ist bis heute nicht da. Das hat also äh, lässt immer noch auf sich warten, sodass wir da eben jetzt einfach nicht weitermachen konnten leider und England ist ganz interessant, da gibt es jetzt auch eine Novelle, das war bis jetzt so, ne, der NHS ist so das dezentralisierteste, zentralistische System der Welt, ne, also da gibt es halt auch hunderte Ansprechpartner und das ähm, hat sich jetzt ist ein bisschen vereinfacht worden, dass man eben auf nationaler Ebene zumindest erstmal eine Empfehlung bekommen kann, dass das, was man macht, gut ist und diese lokalen äh, Einheiten, diese Empfehlung hilft einem dann, diese lokalen Einheiten davon zu überzeugen, mit einem zusammenzuarbeiten. Das wäre eben auch noch eine Option, aber ja, ansonsten, USA ist natürlich ne, ist der größte Gesundheitsmarkt der Welt mit Abstand. Also die Ausgaben pro Kopf sind enorm. Und es ist natürlich auch aus Investorenperspektive immer so, wenn du, also jeder Dollar, den du in den USA verdienst, der wird irgendwie ganz anders bewertet, als der, den du jetzt im kleinen europäischen Land verdienst.
0: Also es ist auch ein strategischer Schritt gewesen. Ja. Okay. DIGA allgemein, die Zukunft als Replacement oder eine Ergänzung?
1: Also grundsätzlich geht es erstmal darum, die, das Toolkit, sage ich mal, ja, also das den Werkzeugkasten, den wir haben, um psychische Erkrankungen zu adressieren, auszuweiten. Oder, ne? Bis jetzt ist es, wie gesagt, du bist relativ dichotom, du bist, hast entweder einen Therapieplatz oder du hast keinen. Dann kannst du vielleicht noch irgendwie in die Selbsthilfe-Ecke von deinem Buchladen gehen, aber das war es dann eigentlich auch, ne? mit deinen Freunden reden. Aber so das System bietet dir da eigentlich relativ wenig, und ja, ich denke, dass digitale Gesundheitsanwendungen da neben der therapeutischen Versorgung ein ganz wichtiger Baustein sein werden, um in der Fläche jederzeit überall kostengünstig, niedrigschwellig, ein Angebot zu machen, was gut hilft und eben vergleichbar ist in der Wirksamkeit mit dem, was in der Face-to-Face-Therapie erreicht wird. Und was auch ein ganz spannender Aspekt ist, es wird immer so als so Second Best betrachtet. Ah, du hast keinen Therapieplatz bekommen, na ja gut, dann kannst du ja das machen. So, ne? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst macht, dass es eben auch viele Menschen gibt, die die Diagnosekriterien für eine psychische Erkrankung erfüllen, aber nicht zum Arzt oder zum Therapeuten gehen. Und da hat David mein, mein Mitgründer eben Forschung zugemacht und die Leute gefragt, so, hey, warum, ne, warum nicht in Anspruchnahme ist der Fachbegriff, ne? warum holt ihr euch denn keine Hilfe? Und der häufigst genannteste Grund war, weil ich mit meinem Problem alleine klarkommen möchte. Und das ist also äh, ganz wichtig, es gibt viele Leute, die wollen äh, diese Betreuung durch einen Therapeuten, aber es gibt eben viele Leute, die wollen die auch nicht. Die möchten mit ihren Problemen alleine klarkommen, die wollen nicht jemandem gegenüber sitzen, dem in die Augen schauen und sagen, dass es ihnen schlecht geht. Und für die ist diese, diese Anonymität von so einer digitalen Lösung ein großer Pluspunkt. Also das, auch das ist ganz interessant. Es gibt einfach unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und für die sollten wir eben auch unterschiedliche Lösungen anbieten. Und die Face-to-Face-Psychotherapie äh, mit dem Therapeuten oder Therapeutin ist eben nicht für alle die
0: beste Lösung. Das stimmt. Ich hatte das tatsächlich aus einer eigenen Erfahrung auch schon mal bei einem Kunden, als wir was getestet haben, haben die hat der Testballon auch, also die Leute, die das zum ersten Mal genutzt haben, haben gesagt, ich vertraue meinem Arzt nicht, deswegen mache ich das lieber über eine anonyme Plattform. Und das ist halt auch eine sehr, sehr intensive Aussage. Aber für solche Leute ist es natürlich eine perfekte Lösung. Wenn wir uns den deutschen Markt angucken, ich weiß, viele Leute wollen nicht über Konkurrenz
1: sprechen. Wie groß ist die Konkurrenz auf dem deutschen Markt? Also bis jetzt ist es tatsächlich weniger Konkurrenz, als dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, Aufklärung zu betreiben. Also
0: es ist jetzt äh das ist die sehr diplomatische Antwort.
1: Naja, es, ist, es ist einfach noch eine sehr frühe Phase der Marktentwicklung und da ist, äh, äh, gibt es auch noch gar nicht so viel Überlappung. Ne? Also in den zugelassenen Produkten, klar bei, äh, bei Panik gibt es mehrere DIGA-Anbieter. Bei Depressionen gibt es mehrere liga anbieter Da gibt es auch so ein bisschen Konkurrenz, aber ja, die meisten, also die Nichtnutzung ist äh, und das, das Unwissen darüber, dass es überhaupt diese Therapieoption gibt. Das ist eigentlich das viel größere Problem. Insofern freue ich mich eigentlich über jede äh, weiß nicht, Presseveröffentlichung eines Wettbewerbers und so, weil was da hängen bleibt, wenn die Leute das lesen, ist erstmal, es gibt das überhaupt und nicht der Markenname. so Und das hilft uns allen. Okay, das ist also eine diplomatische Antwort gewesen,
0: aber eine sehr, sehr valide
1: und eine sinnhafte.
0: Deswegen Hut ab. Hello Better als Arbeitgeber. Was müssen wir da wissen über euch? hat jeder fünf Selbsthilfebücher auf seinem Schreibtisch stehen? Ihr arbeitet überall von der ganzen Welt?
1: Ja, also... Du hast ja gerade eben gesagt, ihr seid sehr schnell gewachsen. Wir sind sehr schnell gewachsen. Es ist grundsätzlich, glaube ich, eine, ja, durchaus reflektierte, gewisserweise akademische Kultur. Das, das ist auf jeden Fall so. Ne? Die Leute, die bei uns arbeiten, die haben häufig einen großes Interesse für das Thema psychische Erkrankungen, teilweise aus eigener Betroffenheit oder eben im Familien- und Freundeskreis, ne, dass, dass sie äh, ja, diese Mission antreibt und sagen, okay, da würde ich gerne dabei sein. Es ist eine sehr sehr offene Kultur, würde ich sagen. Wir haben äh, zum Beispiel ein, ein Handbuch, das haben wir eben auch haben wir teilen, auch öffentlich, was man abrufen kann, wenn man jetzt auf unsere Bewerbungsseite geht und da äh, ja, kann man sich eben einiges darüber durchlesen, wie die Sachen bei uns funktionieren, was uns wichtig ist und ja, wo sich auch die Teams vorstellen, wo man, wo man ein bisschen einkaufen kann, mit wem würde ich da arbeiten, wie arbeiten die zusammen. Grundsätzlich ähm, ist es so, dass sind wir Remote First sind. Also wir haben zwar ein Büro in Berlin, wir haben auch einen kleinen Space in, in Hamburg, aber ansonsten ja sehr verteilt, vor allen Dingen deutschlandweit, aber auch einige Mitarbeiter weltweit, die eben vor allen Dingen über Slack, Google, hier, wie heißt es nicht, Google Docs und, und Drive und diese Dinge so miteinander zusammenarbeiten, aber das äh, funktioniert. Muss man sagen, erstaunlich gut. Also wir sind ja alle so ein bisschen dazu gezwungen worden, so ein Setup möglich zu machen durch Corona und haben es aber eben danach auch beibehalten, weil wir eigentlich alle sehr zufrieden damit sind und es einem natürlich auch große äh, Freiheiten einräumt. Ne? Also unsere Mitarbeiter können eben auch in Europa, aber auch über Europa hinaus äh, remote arbeiten. Die müssen das dann eben anmelden. Wir haben dafür alles Prozesse. Philipp, mein Geschäftsführerkollege, der für, bei uns für Operations zuständig ist, der äh, äh, sorgt dafür, dass da alles seine seine Ordnung hat, aber dann da hat man da eben große Freiheitsgrade, ja.
0: Darf man rechtlich bei euch aus dem Ausland arbeiten? Also außerhalb der EU?
1: Ja, außerhalb der EU machen wir, kannst du sechs Wochen äh,
0: pro Jahr. Wenn ich mir so ein bisschen den Split eurer Company angucke, ihr, ich vermute mal schwer, dass ihr euch als Health Tech bezeichnet.
1: Ja, Digital Health, ja. Hm.
0: Digital Health. Wie groß ist die Ratio an Developern bei euch? Also der ganze Tech-Bereich. Seid ihr so klassisch 50-50? Outsourced ihr einige Sachen ins Ausland? Wie ist euer Team vom Verhältnis
1: aufgebaut? Das ist eher so Product ein Drittel, Sales und Marketing ein Drittel, ein Drittel Sonstiges.
0: Okay. Habt ihr auch feste Medical-Leute bei euch im Team oder holt ihr euch die Expertise immer nur dazu?
1: Also wenn ich jetzt Product sagen, ist das weit gefasst, dann ist das eben die technische Plattformentwicklung. Das sind die Produktleute, die so Produktmanagement Design und diese Dinge machen, und aber auch jetzt das Content Team. Und da haben wir ähm, also ja sehr viel Expertise, mehrere promovierte Leute, äh, Leute mit ähm, approbierte Psychotherapeutinnen, die eben auch sozusagen ihre praktische Erfahrung damit einbringen. Also, da, da ist sehr viel inhaltliche Expertise auch vorhanden, die man ja auch braucht, um diese Dinge zu entwickeln. Und wir haben eben auch das Coaching-Team, also Leute, die äh, Psychologen und Psychologinnen, die die Teilnehmer betreuen. Also, das, da ist ähm, ja viel, viel fachliche Expertise vorhanden.
0: Okay, also ein ganz, ganz bunter äh, Blumenstrauß an allem.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich, also ein, eine Sache, dieses, dieses, ähm, die Hello Better als, als Company ausmacht und die ist glaube ich, auch interessant, aber eben auch sehr komplex macht, was aber eben auch wiederum eine Eintrittsbarriere ist, glaube ich, so kann man es, wenn man es positiv sehen will, aus einer so ähm, betriebswirtschaftlichen Perspektive, ist, dass es eben wirklich sehr viele verschiedene Komponenten zusammenkommen müssen, um in diesem Markt erfolgreich zu sein. Man muss eben eine technische Plattform entwickeln, gute Inhalte machen, man braucht diese Betreuungskomponente, von der ich eben sprach, das ist so das Produkt, dann braucht man natürlich aber eben auch eine Produktmanagement Design, was ich eben sagte. Darüber hinaus braucht man auf der Marketing-Vertriebsseite Leute, die mit Krankenkassen reden, also so klassisch Enterprise-Sales, Leute, die mit Ärzten und Psychotherapeuten sprechen. Das ist auch noch B2B-Sales, aber eben dann eher so ne, kleine mittelständische Unternehmen, wenn man so will. Und wir haben die Patientenseite. Darüber hinaus haben wir regulatorische Themen. Ne? Wir müssen uns mit diesem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auseinandersetzen. Wir haben Informationssicherheit, äh, Datenschutzthemen, äh, wir äh, haben natürlich dann diese ganzen klassischen Prozesse wie People, also ne, das, äh, die, die Mitarbeiter, äh, Verträge, diese ganzen Sachen. Wir haben viele Legal-Themen.
0: Jetzt bitte bloß nicht HR sagen, ja?
1: Ja, äh, genau, da, da, da muss man vorsichtig sein, sonst sind die Leute aus dem People-Team alle äh, schmollen, das, das wollen wir vermeiden. Genau, also und dann natürlich Finance äh, und durch halt, Operations, also da, da kommen eine ganze Menge Themen zusammen die man eben gut machen muss, damit das Ganze funktioniert.
0: Ist das die Königsdisziplin des Gründens, wenn man sagt, ich suche mir so ein komplexes Produkt aus?
1: Ich habe äh, die anderen Disziplinen oder anderen Industrien haben sicherlich irgendwie dann wieder auch ihre eigenen Dinge, die es kompliziert macht und schwierig macht. Das ist dann vielleicht eben intensiverer Wettbewerb oder so. Ne? Ich habe, wie gesagt, bin ja eher so inhaltlich getrieben, dass ich gesagt habe, mich, mich, es gibt bestimmte Themen, die mir Spaß machen oder die ich, die ich spannend finde, wie Bildung, wie Gesundheit. Es gibt ja auch, was weiß ich, irgendwie so eine AdTech-Optimierungslösung, die die Zuweisung von Werbeformaten irgendwie ein bisschen effizienter gestaltet. Das wäre einfach nichts, wofür ich mich begeistern kann. Aber da sind eben die Menschen ja unterschiedlich zum Glück. Higher, higher, higher.
0: Du hast gerade eben gesagt: remote first. Ihr seid ein relativ bunter Haufen. Man ist wirklich super flexibel. Wenn ich jetzt sage, ey, hart Bock für Hello Better zu arbeiten, weil das ist eine Company, die hat einen Purpose, die hat eine Mission. Wo drückt der Schuh bei euch am meisten? Was für Leute sucht
1: ihr gerade? Also ne, Entwickler sind sicherlich immer ein Thema, so einfach weil es da ja, schwierig ist, die richtigen Leute zu bekommen. Man findet auf jeden Fall Leute, aber die richtigen, die dann eben auch ein gutes Team passen und die entsprechenden Qualifikationen mitbringen und Erfahrungen und so. Einfach mal angucken, was unser Tech-Stack ist. Wie gesagt, das Hello Better Handbook. googeln, da findet man die entsprechenden Infos und auch noch viel mehr dazu, wie das Tech-Team so arbeitet. Gerne mal reinschauen. Darüber hinaus, Marketing-Vertrieb wird jetzt eben zunehmend Thema. Jetzt, wo wir diese Zulassungen haben, wo wir jahrelang daran gearbeitet haben, geht es eben darum, möglichst äh, viele Leute damit zu erreichen. Wir suchen also da Leute, die mit Ärzten und Psychotherapeutinnen und Therapeuten äh, ins Gespräch gehen und denen nahebringen, was diese Therapieprogramme leisten, dass es da eben auch wissenschaftliche Evidenz gibt, dass das auch Datenschutz- und Datensicherheitsmäßig alles seine Richtigkeit hat. Da gibt es viel Aufklärungsarbeit zu leisten und da suchen wir auch durchaus Generalisten, idealerweise natürlich mit Vertriebserfahrung, aber ähm, da kann man auch durchaus sich mal Initiativ bewerben, wenn man, wenn, wenn man das spannend findet. Marketingseitig ich äh, ne, so über die ganzen Klaviatur des Marketings hinweg, von äh, SEO-Content-Marketing über Performance-Marketing, Social Media, ähm, Brand-Marketing, da, all das werden wir jetzt ausbauen äh, mit dem Investment auch, was wir jetzt gerade äh, abschließen. Also so ne, die, die klassischen Kategorien, die ich gerade aufgezählt habe, wo wir, wo wir Bereich, in dem wir aktiv sind, da äh, kann man auf jeden Fall, wenn nichts ausgeschrieben ist, auch gerne mal eine Initiativbewerbung schicken. Wir haben einen Stellenpool, wo wir auch dann, äh, wenn wir, ne, das geht ja immer so in Schüben, immer dann, wenn man die Finanzierung hat, dann kann man eben mal wieder so eine Reihe Leute einstellen, wo wir dann eben auch mal in diesen Talentpool reingucken und sagen, hey Mensch, da war noch jemand, der mit so einem halben Jahr sich bei uns gemeldet hat, jetzt äh, hätten wir dann eine passende Stelle.
0: Und wenn die Zuhörer sagen, ey, ähm, ich habe Bock für Hannes zu arbeiten, welcher Bereich unterliegt dir?
1: Tatsächlich habe ich in dem Sinne kein Team, sondern manage äh, nur die Zusammenarbeit derjenigen, die die ganzen Teams leiten. Ich bin aber gerade dabei zu überlegen, so eine Assistenzstelle zu schaffen, wenn man so will. Also früher hätte man irgendwie gesagt so Vorstandsassistent oder so, weil wir eben bei der Größe der Firma und den ganzen ähm, Themen, die es hier so gibt, ich da auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen könnte und, und das so gemerkt habe, das ist, glaube ich, ein Thema, äh, wo, wo Dinge liegen bleiben, weil ich irgendwie... Ne, dann in der Eisenhower-Matrix versuche halt immer das Wichtige und Dringende zu machen, aber dann gibt es eben wichtige Dinge, die nicht so dringend sind, die irgendwie dann trotzdem runden durchfallen äh, oder manches, was nicht so wichtig ist, aber trotzdem dringend, wäre es eben gut, wenn jemand anders sich da mal schnell drum kümmern würde. So. Also solche, dass man da eben sich entsprechend fokussieren kann. Dass da, äh, Falls es jemanden gibt, der Lust hätte, da äh, mich dabei zu unterstützen, äh, zu gucken, dass wir immer an, an dem Wichtigen und Dringenden arbeiten, dann äh, würde ich mich auch darüber einen Kontakt freuen. Gerne bei LinkedIn. Ist das dann quasi ein Entrepreneur in Residence oder das ist es auch die moderne Version des
0: Vorstandsassis? Ja, genau.
1: Also äh, über den Titel können wir dann sprechen. Benefit Bullshit Bingo. Früher hattest du ja die
0: Startups so richtig schön Klischee, die behandeln wir ja gerne mal ab. Tischkicker, Obstkorb, Club -Marcher. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das gibt's nur bei Hello
1: Better? Also diese sehr transparente Remote-Kultur. Also äh, Philipp und sein Team da vom so People-Team sind da wirklich, äh, glaube ich, ziemlich vorne mit dabei. Die, so die die Dokumentation, die es einem ermöglicht, ähm, effizient und effektiv seine Arbeit zu machen. Das ist glaube ich was, was das ist jetzt kein so ein Gimmick, sondern das ist erstmal glaube ich was, was was ganz wichtige Voraussetzung ist, dass man Spaß hat auch an der Arbeit. und dann darüber hinaus kümmern sich eben aber auch darum, dass trotz der Tatsache, dass wir remote arbeiten, so ist nicht, ja, sich nicht nur so mechanisch anfühlt. Eine Sache, die sie jetzt zum beispiel euch gemacht haben, was ich ganz schön fand, zu Weihnachten haben wir so, 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 eine kleine Love Shower, wo man anonym allen Mitarbeitern aus dem Team ein Kompliment machen konnte, die sie dann in so einem riesigen Mirrorboard arrangiert haben, so dass man ne, sehen konnte, äh, also ne, jeder hatte dann irgendwie so zwischen fünf und 15, ja, wertschätzende Nachrichten von seinen Kollegen. Und das, das war irgendwie ganz schön zu sehen, was auch so wie die anderen Leute darauf schauen, was man tut und, und, und was man so einbringt, damit es.
0: Okay, du kannst aber bestätigen, dass jeder mindestens fünf Zettel hatte. Das wäre jetzt schon sehr doof gelaufen, wenn jemand keine hätte.
1: Nein, da waren alle wurden da bedacht.
0: Okay. Das ist natürlich, weil alle sehr, sehr glücklich sind, läuft das eine 1A. Nee. Finde ich ganz geil. Ich habe das letztens auch irgendwo gelesen, dass manche Leute es auch an Weihnachten zu Hause machen. Ab und zu die guten Sachen den Leuten aus der Nase zu ziehen, ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee.
1: Ja, nee, dieses, dieser, dieser Handwerkerspruch, so äh, irgendwie nicht geschimpft ist genug gelobt, so dass äh, wir versuchen, eine etwas wertschätzende Kultur zu fahren. Oh, er hatte mal so einen Gründer.
0: Der hat das genauso so handhabt. Genau so. Da hat sich mal ein Mitarbeiter beschwert, hat er gemeint, er könnte ja auch einmal loben. Und dann kam er genau mit dem Spruch. Das läuft 2022, 2023 nicht mehr, 1A. Deine verrückteste Startup-Story. Was hast du erlebt,
1: was auf keine Kuhhaut geht? Also ich meine, ich habe natürlich in diesem Finanzierungskontext allerlei äh, interessante Dinge erlebt, so wie Investoren sich so gegenüber Gründern verhalten, das ist immer wieder äh, amüsant. Mein Favorite war ein Typ, ohne jetzt Namen zu nennen, da habe ich eine Intro bekommen von jemandem, dem den ich kannte, also wo man schon mal sagen könnte, okay, also ich habe da meine Hausaufgaben gemacht. Und dann habe ich dem geschrieben und gesagt, ja, hier ist der geehrter So und so, äh, hier sind unsere Unterlagen, lala, kam nichts. So, zwei Wochen später noch mal so, ja, sehr geehrter So und so, äh, ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Und dann irgendwie noch mal äh, so äh, eine Woche oder zwei später dann so, Entschuldigung, hatten Sie schon Gelegenheit, einen Blick in unsere Unterlagen zu werfen? Antwort, nein, Punkt. Also, kein Hallo, keinen kein freundlichen Gruß oder irgendwas, einfach nur Nein-Punkt. Und ich weiß bis heute nicht, ob er keine, Unterla keine Gelegenheit hatte, in die Unterlagen zu schauen oder ob er nicht interessiert war. Also, es wird auch ein ewiges Mysterium bleiben, was dieses Nein-Punkt jetzt eigentlich hieß. Ähm, er hat eine Frage gestellt, er hat sie beantwortet. Ja, gut. Äh, wahrscheinlich eher ein Anhänger des nicht geschimpftes Genug-Gelobten-Managements. Vielleicht wirst du
0: irgendwann dahinter kommen. Und er wird sich in den Hintern beißen, dass er sich die Unterlagen nicht angeguckt hat.
1: Oder dass er es nicht wollte. Man weiß es ja nicht.
0: Oder das. Man weiß es nicht. Ich habe noch zwei letzte Fragen für dich und dann entlasse ich dich äh, in den äh, südafrikanischen Sommer, während es hier regnet. Closing Wisdom Wenn du Bewerbern etwas an die Hand geben könntest, der neuen Generation, was wäre das?
1: Grundsätzlich ist auch die Bewerbung beim Unternehmen eine Verkaufssituation. Und was bei allen Verkaufssituationen gilt, und das habe ich selber hunderttausendmal falsch gemacht, also ich will mich da überhaupt nicht rausnehmen, aber trotzdem ist, dass man sich ja überlegen sollte, ne, empathisch zu sein, was braucht eigentlich der andere? Und nicht zu sehr sagen, ja, ich fände es ganz toll, bei euch zu arbeiten, weil ich das für mich mir total gut in den Kram passe, und nur darüber zu reden, wie, wie schön das eigene Leben wäre, wenn man jetzt diese Stelle bekäme, sondern vielleicht sich so ein bisschen mehr zu überlegen, was könnte denn der andere brauchen und zu sagen, hey, ich glaube, ihr habt folgende Herausforderung und das weiß ich, weil ich mir das und das angeschaut habe und aufgrund der Erfahrungen, die ich habe und dem, was ich gelernt habe und so weiter, glaube ich euch, dass ich euch damit helfen könnte und weil ich für euch dieses Problem löse oder ihr dieses Problem nicht mehr habt, wenn ihr mich einstellt, sind wir dann alle glücklicher. Das ist eben mehr so die Perspektive, aus der das Unternehmen da drauf schaut und ich glaube, das ist was, was eben viele Bewerber gucken erstmal darauf, drauf, was ihnen das brächte, wenn man sie jetzt einstellen würde, sei es irgendwie ein hohes geld oder einen flexiblen Job, wo sie irgendwie mit guten Arbeitszeiten oder was auch immer. Das ist aber ja aus Unternehmensperspektive jetzt nicht deren allerwichtigstes Problem.
0: Ach, ich finde es schon interessant zu sehen, wie sich Bewerbungsprozesse in den letzten zwei Jahren so verändert haben. Damals hat man ja noch sehr darauf hingefiebert, das Unternehmen soll sich bitte melden. Inzwischen wartet ja teilweise, also es kommt immer drauf an, aber inzwischen warten ja Unternehmen so, und melden sie sich, kommen sie endlich? Also War of Talent is real. Aber kann man natürlich aus beiden Seiten einmal betrachten. Letzte Frage. Wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen. Die meisten Leute beantworten mir diese Frage natürlich mit der Antwort, dass sie schon das machen, was sie immer machen wollten. Hannes, wenn alles egal wäre und du dir einen Job aussuchen könntest, den du unbedingt mal machen wolltest oder noch immer machen möchtest, was wäre das?
1: Also als ich 13 habe ich sehr viel Pizza Connection gespielt. Und äh, das, da muss man so ein, ein, ein Pizza Imperium aufbauen. Und ich glaube, wenn ich jetzt äh, ähm, so meine Schäfchen im Trocken hätte und denke würde, auch, äh, warum eigentlich nicht, dann wäre es doch ganz nett, ein schönes Pizzarestaurant zu betreiben. Ja, mit, mit der besten Pizza der Stadt und äh, mit dem man dann so entspannt am Tisch sitzt und äh, immer so ein bisschen so ein Wein schlürft und aufbrust, dass alles irgendwie so seine Richtigkeit hat.
0: Dann streichen wir Hannes, machen Giovanni drauf. Ende Gelände! Und mehr oder weniger danke ich dir für dieses ganz, ganz tolle Gespräch. Für alle da draußen, wenn ihr Bock auf Hello Better habt, auf geht's. Einmal auf die Homepage Jobs angucken, einmal die Hello Better Bibel, Handbuch. Du hast das Handbuch, glaube ich, genannt, ne?
1: Ja, Handbuch. Handbuch ja.
0: Also. Einmal durchlesen und da hoffen wir mal, dass da viele, viele Bewerbungen reinflattern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht auf die News, die bald kommen. Und danke dir recht herzlich für deine Zeit.
1: Ja, ich danke und ja, würde mich freuen, wenn ich von dem einen oder anderen was höre.